1: you talking to me you talking to me now look we're going to do this thing we're going to have a conversation
0: Saludos y bienvenidos nuevamente a un episodio especial del podcast de Próxima Tanda. Yo soy Mario Alegre Femenías y hoy continúo con la serie de entrevistas vía telefónica que comencé a hacer la semana pasada a raíz del toque de queda por el coronavirus. A continuación escucharán de varias personas, tanto patrocinadores de Próxima Tanda en Patreon como de aquellas que también aceptaron mi invitación a través de las redes sociales hablando acerca de lo que han estado viendo durante la cuarentena. Entre los temas que estaremos cubriendo se encuentran un servicio de streaming de películas que es gratis para estudiantes. Un autor puertorriqueño nos hablará no solo de los libros que recomienda leer sino también de los videojuegos que ha estado jugando y escucharán a un farmacéutico compartir su punto de vista en torno a esta crisis. También se compartirán detalles acerca de una organización sin fines de lucro que ofrece servicios para personas discapacitadas y de un joven fanático del cine que aprovechó el aislamiento para ver finalmente nada más y nada menos que Inception del director Christopher Nolan y comparte con nosotros sus primeras impresiones. Pero antes, inicio el episodio conversando con Jorge Rivera Rubio, mejor conocido como el George de los podcasts Siempre es Lunes, Legalmente Nerd y Buscando Problemas, acerca de las series Parks and Recreation Chernobyl y el casting de Rosario Dawson como Azoka Tano en The Mandalorian. Bueno, George, cuéntame, ¿cómo te ha estado tratando la cuarentena?
2: Bueno, súper. Eh, la realidad es que más allá de no tener que ir a grabar podcast físicamente, eh, todo se ha quedado igual. Yo, eh, eh, es un poco triste que decir eso. Cada vez que tengo que decir, explicar eso, eh, 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 mi alma va muriendo un poco más, pero la realidad es que no me ha cambiado mucho. <risa> Eh, mi vida me no ha
0: cambiado tanto con sí. tener que estar aislado en mi casa viendo Netflix. <risa> Exacto.
2: Sí, sí es cuando como cuando explicaron la cuarentena, quédate en tu casa, no salgas, y yo, ok. Eh, eso parece que me lo dijeron cuando llegué a los 14 años o algo, y lo he estado obedeciendo <risa> desde entonces.
0: ¿Y cómo, eh, has estado, cómo, cómo han estado haciendo? Pa... Tú has estado grabando algunos podcasts, yo te he visto ya que los has grabado por por Skype o por teléfono.
2: Sí, todo por remoto, obviamente. Nada, usando Skype o ahora que estamos usando teléfonos. Eh, ok, ok. Se ha quedado todo remoto. En realidad, a mí me gusta grabar podcast en vivo. Yo creo que, que, que la, la experiencia de grabarlos en persona es infinitamente superior a grabarlos remotos. Sí, grabar estoy de remoto, Sí, grabar remoto es como que la última instancia. O, o si hay una enfermedad que está destruyendo la sociedad, pues son las únicas dos. Razones, ¿verdad? Porque iban en diferentes países o hay una enfermedad que está destruyendo la sociedad. Son las únicas dos <risa> instancias en que yo acepto que se si hay que grabar remoto. Eh, aparte de eso, bueno, yo lo que pasa también es que mi trabajo se considera esencial. So, pues yo he estado... Y Yendo a trabajar, o sea, en realidad no, no ha cambiado tanto mi vida. Yo sigo yendo a trabajar. Donde noté más la diferencia fue esto de grabar podcast, que ha tenido que hacer remoto. Y ha sido una aventura, porque entre dos personas que quizás que conozcan un poquito la decente de tecnología, pero cuando son personas que no están acostumbradas a eso, ahí es que se pone... ahí es que se ha puesto interesante.
0: Sí, sí, definitivo. Pero fíjate, yo ahora que he estado haciendo estas conversaciones con con los diferentes Patreons y las personas por internet que hayan que han aceptado la invitación a grabar para hablar de lo que sea. En realidad se resuelve bastante rapidito porque hay, hay mucha tecnología ahora disponible y aplicaciones y cosas que la gente puede hacer fácil versus lo que hubiese sido hace 5, 6, 7 años tratar de coordinar un podcast a través de internet.
2: Ya, yeah. Incluso ahora mismo estamos hablando por el teléfono y estoy hablando con otra aplicación aparte y tú estás grabando con otra aplicación y al fin y al cabo la gente no se va a dar cuenta, la gente lo que le importa es el producto final y sí, eso es, es, transparente, es,
0: es transparente. vivimos en el
2: futuro o sea, y me gusta eh, la, a veces es impresionante, vivimos en el futuro no sabíamos que iba a ser más Mad Max que, que Demolition Man, era, era, iba a ser una mezcla de Mad Max con Demolition Man eh, pero ha sido divertido, el fin del mundo ha sido divertido, han pasado cosas tan y tan surreales que pues qué rayos, este, hay conciertos por internet eh, hay políticos diciendo cosas bien, bien estúpidas, Hay gente haciendo cosas bien, bien estúpidas. Es como que, pues, no, sabía en ningún momento de Mad Max o Walking de Walking Dead. Yo vi que la Cada, gente no. compartiendo memes.
0: Cada vez estamos más y más cerca. Yo creo que ya llegamos a Idiocracy, o todavía nos queda algo más para llegar full a Idiocracy. No, no,
2: yo creo que nos queda todavía mucho. Oye, este Idiocracy, la, la, la película ganadora del Oscar era... Eh, era ¿Cómo era? Ask, yo creo. O sea, este año ganó Parasite, so todavía hay esperanza de que esto no se okay, esté hacer
0: okay. Yo, yo estoy esperando Ouch My Balls. Yo quiero ese programa ah. rápido <risa> en, en televisión. <risa> y, y, Aunque ya más o menos es, eso fue Jackass, en realidad. Ouch My Balls era Jackass, pero literalmente quiero un programa que se llame Ouch My Balls. Yes. Pero cuéntame, hablando de programas, ¿qué has estado viendo en estos días? Que, ¿En qué has estado consumiendo tu tiempo libre?
2: Mira, pues normalmente yo lo que hago es... Eh, eh, cuando estoy en momentos de estrés, es siempre... de estrés. Siempre por lo general hay series o cosas que yo go to watch.
0: Sí, es com so, comfort watching, sí, comfort sí. food watching. Uh -huh.
2: Exacto. Y por lo, ejemplo, por lo general me voy rápido. Mi, mi serie favorita era Friends, pero como ya no está en Netflix, pues ahora el mi go to para relajarme y ver algo chévere es Parks and Recreations, que es esta serie que corrió por NBC como seis o siete años y se acabó en el 2015, si no me equivoco, 2014 o 2015. Y originalmente era una serie eh, que era como un spin-off de The Office. Uh -huh. Ese era el momento en que The Office estaba en su peak en Estados Unidos. Y ellos hacen esta serie que era se suponía que existía en el mismo mundo. Hasta donde yo recuerdo, y, y, y la realidad es que yo nunca vi The Office completa. No, no soy de, fíjate que para mí The Office nunca fue una serie... Eh, eh, la he intentado ver completa un par de veces y, y no, no sé, no me, no, me, no me captura Pero anyway, la, la mía es Parks and Recs Entonces, la primera temporada de Parks and Recs no es muy buena Porque intentaron copiar demasiado el modelo de The Office Pero cuando tú brincas a la segunda temporada, especialmente ya esos mid-season Como que encontraron su propio ritmo y se convirtieron en otra cosa y me encanta y básicamente trata sobre este departamento de parques y recreaciones en un pueblo que no existe, que es un pueblo en Indiana, Pony Y Leslie Dope es esta super overachiever, esta, esta burócrata que ya quiere ser la primera mujer presidente de los Estados Unidos o la segunda si Hillary gana. En aquel momento pensaban... Había eh,
0: esperanza de que sí, no pasara. Sí, sí, en aquel momento
2: tenían por hecho. Esto va a pasar. Cuando Obama se, cuando Obama se retire, la que va a basura es Hillary. Y aquellos buenos tiempos, cuando todavía el mundo le quedaban años de existencia. Este, entonces, Leslie No, pues esta obra de Cheever, que hace todo... Este, y entonces, le, nuevamente, la primera temporada, ella es como que una versión femenina de Michael. De, en The Office, que es esta persona que no se, que no, no tiene mucha habilidad social y por tanto no se da cuenta lo incómoda que es su personalidad o su forma de ser en los otros personajes. Entonces en la segunda temporada arreglan eso, porque ella sí es una overarchival y todo eso, pero como que la, la relación entre todos los personajes va mejorando y va va este, siendo un poquito más humana, más cálida. Y ahí es donde la serie se hace bien chévere. La, la realidad es que a mí me gusta porque es una combinación perfecta de personajes bien o sea, personajes bien distintos y, y, y que tú lo sabes diferenciar uno de cada cual las situaciones son. Sí, obviamente es una serie de comedia, es un Situation Comedy, pero no es tampoco una cosa, no son situaciones increíbles que tú dices esto no va a pasar y menos ahora. Yo creo que en el 2020 no hay nada que tú puedas decir esto nunca pasaría.
0: Fíjate, eh, y todavía la tienen en Netflix, ¿verdad? Todavía el Peacock de NBC no se la ha llevado.
2: Todavía Peacock no se la ha llevado. Está en Netflix y en Hulu. Están las dos está en los plataformas. O, de verdad, a mí me gusta mucho. Yo siempre me río con la, la serie. Y es una serie que es, es agradable. Eh, 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 es una serie con la que uno... pues Son personajes que, con los que uno quisiera pasar tiempo, conocerlos en vida real si existieran. Tú sabes. De verdad que... Y, y es básicamente una serie donde yo me siento a reírme. Me, me rió con ellos y, y nada, este... Es eso mismo, es como tú dices, comfort food, pero en forma seria.
0: Fíjate, yo nunca, creo que vi uno o dos episodios de Parks and Recreations. No, 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 no le saqué el cuerpo en realidad ni nada por el estilo. Es que por lo menos a lo mejor tiene que ver con lo que me estás diciendo, que esa primera temporada se quiso parecer demasiado a Dios, Yo, al igual que tú, y aquí los dos pecamos de ser unos herejes porque a mí no me, no me gusta el Office de, de Estados Unidos. Yo me quedo tranquilamente con los dos episodios del Office Británico y con eso tengo y me basta y me sobra pero The Office he tratado de verla dos o tres veces y siempre llego al mismo punto y, y, y me canso de ver a, a Michael Scott y esa gente no, no sé por qué no me atrapa pero ahora que estoy buscando cosas así de porque a veces uno un, todo el mundo tiene como tú bien dices ese showcito de, de 24 minutos de media hora que tú lo pones cuando estás comiendo frente al televisor o cuando necesitas distraerte un rato y Parks and Recreation parece como una muy buena opción para sí. quien esté buscando.
2: Sí, en la primera temporada son seis episodios nada más. So, no puedo decirte que no la veas porque es que tienes verdad tienes que familiarizarte con el entorno y los personajes. Pero la segunda temporada... Este, ¿Estás
0: enfermo, George?
2: No, tengo la, la nariz tapada. Es, okay, o sea, okay. ¿Sabes qué? Me pasó eso mismo en el trabajo porque yo toda la vida he padecido de sinusitis, toda la vida he padecido okay, okay. de alergia. Entonces es como que... Pues ahora, que, ahora no puedo padecer de cosas que he padecido los 40 años de mi vida porque entonces... Porque la, te huyen. Sí, sí, la gente me huye, me quieren, ¿sabes? Este, te señalan
0: como, como, el, como en el gif este de Donald Sutherland. De invasion of the Body Snatchers. Este, ahora soy un paría y yo
2: como que... Ahora soy un mutante. Ahora sé lo que los mutantes es, 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 sienten en... en en todas esas películas. y que... este... Mira,
0: eh, mala mía que te interrumpa. Yo sé que íbamos a hablar de otras cosas, pero en realidad yo sé que tú eres mega fan. Así que quisiera saber tu reacción aquí y grabarla en lo que se refiere al anuncio de que Rosario Dawson va a estar interpretando a Soka Tano en The Mandalorian.
2: Mira, mano bueno, yo lo recibí súper contento porque primero Rosario Dawson me encanta. Y sí, a Socatano me encanta, son so como que dos cosas que me gustan juntas, pues súper cool. Yo creo que la única desventaja de ese anuncio es que pues cuando salga la serie, pues quizás el personaje de Azoka se pierda un poco porque vamos a ver a Rosario Dawson eh, en, en The Mandalorian. So, esa es la única desventaja y la mencioné en mi podcast, es lo único así que, que yo hubiera dicho, yo prefiero a alguien desconocido o no tan famoso como Rosario Dawson, para que el personaje de Azoka no se pierda. Pero me gustó, y, y aparte de que es la primera vez que el personaje va a estar live action, eh, lo más cercano que hubo fue el voiceover en, en, en Rise of Skywalker al final, y es como una línea de, y ya. Eh, pero va a estar interesante porque esto es lo más lejos que hemos visto del personaje en cuestión de historia, en cuestión de timeline, en cuestión de cronología, es lo más lejos que le hemos visto.
0: Sí, porque Maia... va a estar de acuerdo a la, a la edad de Rosario Dawson, que Exacto. tiene sus cuarenta y pico de años. Ajá. Y ya
2: está en sus cuarenta y pico, so, y, y, y Azoka pues más o menos va a estar en esa edad. Eh, eh, Azoka es un personaje que, que sale de, de Clone Wars, que es una serie que yo sé que tú también has tratado de ver y como que no te ha capturado.
0: Uh -huh.
2: y Ahsoka originalmente ella sale en la película de, de Clone Wars, que fue la que fue al cine, y la película es una mierda, la, la honesta, ay, ay, perdón, sorry, no sé si tú aquí Sí, no, poder. no,
0: zumba, no importa.
2: Este, la película es una mierda y yo, no hay problema, es verdad, pero la serie fue desarrollando cada personaje y cada, histo cada historia, y Ahsoka se convirtió en los personajes más populares, porque en realidad es un personaje que es lo que Anakin Skywalker se supone que fuera, si no se hubiera convertido en Darth Vader. Okay. So por eso yo pienso que es un personaje que tiene... Es como que Ahsoka representa esa versión de Anakin buena, honorable, doble, o sea, que sigue los preceptos Jedi, aunque ella ya no quiera ser un Jedi. Incluso, Ahsoka es una representación, no, no sé, cómo le explico? Porque cuando nosotros, cuando vamos a hablar de Star Wars, especialmente después de las precuelas, eh, los Jedi causaron más problemas de lo que de lo que resolvieron, fueron una organización que, si la vamos a ver objetivamente, fue corrupta, fue arrogante, uh -huh. eh, causó la destrucción del sistema que habían y Azoka fue una de las primeras en reconocer eso, y decir, yo no quiero ser parte ya de, esta, de este grupo, ¿entiendes? O sea, yo voy a seguir todas estas preceptos y ideología que ellos pregonan pero no practican, pues yo me voy a ir por mi lado porque ya ellos no practican lo que pregonan y ahora pues prefiero irme por mi lado, pues en su propio código de honor. Y eso es lo que estamos viendo en la nueva temporada que está en Disney Plus, eh, ya salió un episodio de ella fuera de la orden Jedi y se nota que eso es lo que ella está haciendo, tú sabes, como que... Me voy por mi lado porque en realidad o sea, esta gente habla cosas que no, no no están haciendo.
0: Bueno, y para cerrar que ya nos estamos extendiendo aquí un poquito. Has estado viendo otra vez Chernobyl, que pensaría que tiene como que a lo mejor un paralelismo con lo que estamos viviendo ahora. ¿Qué tú crees?
2: Yo te diría que yo, antes de que explotara duro esto lo que está pasando, lo de la cuarentena, yo me dio por ver el primer episodio y el segundo y lo tuve que ver otra vez porque... El parecido el es, es, es es casi, es, no sé cómo se dice en español, pero eerie, tú sabes. Digo, Ajá. mi primer idioma es español, so estoy, estoy siendo bien pendejo, pero o sea, es como que es tenebroso. Es, es un poquito hasta, a, a, qué sé yo, eso mismo. Sí, escalofriante, es escalofriante. escalofriante, gracias. Es escalofriante, Ajá. el paralelismo en la forma en que el gobierno ruso, que es un gobierno... Totalota totalitario y comunista de los 80, es increíble el paradigma de la forma como los gobiernos de Donald Trump o el mismo gobierno de Puerto Rico maneja la crisis en el hecho de que su prioridad no es resolver la crisis sino mantener su imagen o sea, es increíble cómo diferentes tipos de gobiernos pueden cometer los mismos errores sencillamente porque prefieren mantener esta imagen de perfección o de o, o, o de que estamos en control. O de que control. están bajo control. Sí, de que todo sí, está bajo control, control. Nosotros estamos bien, aquí no, hay nada aquí no hay nada mal. Y todo el mundo está mal. Los científicos están mintiendo, los científicos están mal. Entonces, eh, 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 especialmente con Donald Trump, porque aquí en Puerto Rico, yo creo que en Puerto Rico yo, yo pienso que más que maldad es ineptitud. Uh -huh. Pero en Estados Unidos, en el gobierno de Donald Trump, se le ve esa cuestión de que él no quiere admitir que le hizo las cosas mal y está tratando de... de y que de, ha
0: tenido de, que retractarse tenido todos que los retrac días de todo lo que sí, ha dicho. Sí,
2: constantemente y en la cara de los... Y atacando a
0: la prensa sí. y todo, yes, todo.
2: Exactamente eso. entonces
0: no, Y que tú ves la maldad incluso en las cosas que están saliendo como lo que salió del, del senador el representante este que vendió todos sus stocks porque sabía que esto venía. Y, después, y con todo y eso siguió hablando uh, a favor de, de lo que decía Trump.
2: Eso estuvo bien cabrón. Eso estuvo bien cabrón. Y en el caso de... de, de de Chernobyl, eh, otra cosa que, que también vi ese paralelismo es la cuestión de que tú ves estos políticos, eh, por ejemplo, el, el personaje de Skellen Cargars, que es como que el único que, que mete mano, y tú ves esta frustración porque tú sabes que hay gente ahí que quiere meter mano de los dos partidos. Oye, yo no voy a atacar un partido solamente. Hay gente que entiende la desesperación y están, pero... Están pillados porque saben cómo funciona el sistema. Uh -huh. Yo sé lo que hay que resolver y yo sé lo que hay que hacer, pero no puedo moverme porque yo sé que, que, que la gente de arriba no va a dejar que esto se mueva. So, ha, sido, ha sido una cosa bien, bien, bien espantante, ¿no? ¿Sabe? Es un disparate, pero. Así que está buena. <risa> sí, bien, esa, serie, está sí, esa serie está en HBO, solamente exclusiva de HBO, so, pero si usted la puede ver, véala. Primero, porque la serie está muy cabrona. está. Yo creo que sí. es una de las mejores series del 2019. Y segundo, porque a pesar de que es un tema distinto al que estamos... O sea, esos parecidos son son, son impresionantes. O sea, no,
0: y que también el, el creador, el, el showrunner Craig Mason va a ser el que va a estar a cargo de la adaptación de The Last of Us. Así que yes. si quieren poder tener así un... Una idea de cómo podría estar esa serie Pues de verdad que Chernobyl es tremenda
2: Sí, oye, ahora que tú dices Yo creo que por eso fue que yo me puse a verla otra vez Después que salió la noticia de, de que Va a ser una serie eh, Dije, déjame volverla a verla como para ver el feeling A ver si realmente estoy Justifica estar tan emocionado Y la verdad es que sí el, 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 La atmósfera que ellos crean con esta serie En tan poco tiempo es genial, es fantástica Así que no. yo creo que The Last of Us Están muy buenas manos Es justificable el hype ahora mismo
0: pues muchas gracias, George, y, y que sigas bien, y gracias por estar aquí un, un rato hablando aquí conmigo de lo que has estado viendo durante estos días.
2: Gracias a ti, gracias a todos los que están escuchando, y nada, pues, sigan viendo, sigan, sigan streaming.
0: Bueno y ahora vamos a hablar de un servicio de streaming ahora que todo el mundo está en cuarentena pues todo el mundo está buscando algo para ver en la casa y es uno que no se menciona mucho pero en realidad es muy bueno es sumamente costo efectivo particularmente si eres un estudiante y para eso tengo aquí al estudiante Edwin Díaz para que nos hable de Movie saludos está Edwin cómo qué lo son los beneficios sí, saludo, de Movie
1: bien. pues como dijiste que este si eres estudiante universitario este Movie es gratis para estudiantes y si no eres estudiante aún así pues son 5 dólares al mes que pues, sigue siendo de los más baratos así eh, en el mercado. Eh, pues los eh, movies este, como funciona es que todo el tiempo están disponibles 30 películas. Este, y todos los días una película se va y una película entra al servicio, así como, como sustituyéndola.
0: Sí, hay un proceso de, de curación, de que hay alguien que está velando porque es lo que van a estar poniendo en el servicio.
1: Sí, sí. Este, y, part y particularmente, pues se concentran en películas que, pues, raras que, que a veces nunca, o sea, no, casi nadie ha visto, restauraciones recientes, cosas así. Pero hay un balance bastante, ¿verdad?, de películas contemporáneas y clásicas que es bastante variado.
0: Sí, de hecho, ahora mismo tú dices que 5 dólares al mes, pero a raíz de lo que está sucediendo lo pusieron a 3 dólares por un peso. ¿Sabes? Eso mm. es absurdo. <risa> Eso no hay servicio de streaming que tú vayas a conseguir mm. por ese precio en ningún sí. lado. Eh, y, de hecho, no tienen que verlo solamente en, en web. Pueden bajar las aplicaciones que, que sí. tienen para los televisores. Está para Roku, está para Android. Entiendo que también está para, para Apple TV y, y esas otras. ¿Y qué has visto ahí sí. recientemente que te gustaría recomendar?
1: <risa> pues... Eh... No sé si recomendar, pero por lo menos a mí me gustó mucho Toxic Avenger. Yo sé que es una película bastante eh, controversial, no, to no todo el mundo le gusta.
0: ¿Una película de culto? Eh, Esa película es bien sí. buena. <risa> de verdad que ahora este... mismo, para buscar algo que te distraiga y que sea pura puramente <risa> divertido, Toxic Avenger es tremenda opción.
1: Sí, y Toxic Avenger este, está aquí, parte de una colección, porque ellos tienen como colecciones de vez en cuando. Ajá. Y es la primera dentro de la colección de de Troma, como que van a, van, a, van a estar subiendo Un montón de restauraciones de Troma uh -huh. Este, clásica este, so Yo creo que es una buena oportunidad también Para meterse por eso Este Y también recomiendo Las la, la varias películas que tienen de Yuzo Kawashima Que es un director japonés de los 50 y 60 Este Que también tienen una colección de él Este, y de él en particular recomiendo Este, A Sun Tribe eh, A Sun Tribe Myth Creo que la has visto. ¿Esa es la de
0: la de Yusaka Boshima?
1: Sí, sí. Fíjate, Esa la tiene, tienen aquí.
0: Esa no la he visto.
1: Este, también tiene otro nombre. Se llama Sonic Son in the Last Days of the Shogunate.
0: Ok. No, la estoy viendo. Estoy es ahora perfecto. mismo aquí en el website buscando y de, de verdad que de este director no he visto nada. Así que las voy a apuntar. Okay. Pero parecen comedias o estoy equivocado. Son comedias.
1: Son comedias, son dramas. Hay un balance entre eso, ¿verdad? En la comedia y el drama bastante bueno. En, okay. en sus películas. Y de vez en cuando, pues colaboran con la compañía de Nicolas Winding Reference, este, by NWR, Y son restauraciones de su compañía también.
0: Sí, hay un, hay un documental ahora que me dijiste de la colección que hay de, de Troma, que era este uh -huh. sello que sacó muchas películas trashy, entre comillas. ¿Saben a lo que me refiero por trashy? Entre, sí. en los años 81 que es un documental que se llama VHS Massacre Cold Films and the Decline of Physical Media que eso de verdad que me interesa mucho verlo ahora que estoy viendo aquí el sí. el, el póster porque en realidad todo lo que tenga que ver con con la muerte del physical media me preocupa sobre todo ahora en uh -huh. tiempos cuando dependemos tanto del, del streaming hay, hay, sí. hay que recurrir muchas veces a los blu-ray que uno tenga por ahí guardado Está bien bueno el servicio. De hecho, no, ahora mismo yo no estaba suscrito, pero ahora que me mencionaste estas colecciones y que las estoy viendo por un peso, es absurdo. Es que como que cogerlo y ya. Y si son estudiantes, pues ya saben que les sale gratis. ¿Qué necesitan para suscribirse como estudiante?
1: Pues suscribirse con su email de institución de, pues, de su universidad. Y entiendo que ya así, así funciona, así de fácil.
0: Ok. Pues muchísimas gracias, Edwin. ¿Cómo te estaba tratando la cuarentena?
1: Este, pues honestamente bien porque estoy viendo más películas que antes este, <risa> ajá y pero sí pero obviamente pues preocupado porque esta semana se supone que vamos a estar empezando a ver, ver síntomas y pues ajá pero
0: sí sí hay que ver esperemos sí. que, que no se ponga la cosa fea pero nada que sigas bien que sigas saludable y muchas gracias por estar hablando aquí conmigo durante este espacio y ya saben suscríbanse a movie si están buscando cosas distintas y, y baratas y buenas para ver Bueno, y ahora me encuentro conversando con Jorge de Jesús, el abogado Jorge de Jesús, mejor conocido entre sus panas como Jorgito. Eh, saludos, Jorgito, ¿cómo estás?
3: Todo muy bien, gracias a Dios, Mario. Aquí este, disfrutando de la cuarentena y exhortándole a todo tu público este, que también se queden en la casa, porque esto es <risa> importante para salir de esto ya.
0: <risa> un poquito de, de background, Jorgito y yo nos conocemos hace ya años a través de un, de un chat de WhatsApp Saludos a, a los otros dos integrantes, a Noel y a, y a Gaby, que esto empezó cuando estábamos viendo Game of Thrones y se ha mantenido en discusión durante años, porque yo creo que se empezó como en la tercera temporada de Game of Thrones.
3: Yo te diría que sí, yo, yo te diría que conservadoramente yo creo que es 2014 o 2015, algo así, pero puede que, hay, puede que haya sido de antes, pero sí, mucho tiempo.
0: Y, y Jorgito viene hoy a hablarnos de lo que ha estado viendo en su casa mientras hemos estado acuartelados, así que cuéntame qué, qué recomendaciones tienes para mí y para las personas que nos escuchan.
3: Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, Mario. Este, y saludos a todos tus escuchas y a todos tus tu, tu suscriptores. Este ah, cosa que...
0: mía, cosa que no mencioné, Jorgito también es del podcast eh, desde las gradas, que pues yo llevo cabildeando hace años para que lo retomen, pero pues por razones de la vida no se ha podido <risa> dar. Pero si alguna Nos vez a... escucharon el podcast de deporte desde las gradas, pues él es uno de los coanfitriones.
3: Eso es así, este, pero no, lo tenemos lo tenemos en el olvido, pero creo que la cuarentena va, va posiblemente reviva el podcast para, para poder llenar el vacío que no solamente tenemos nosotros, pero que tal vez eh, alguien a, a dos o tres personas le interese escuchar a otras personas hablar que no sean los miembros de tu familia nuclear que están en tu casa.
0: <risa> Muy bien.
3: Pues mira, este, Mario, eh, gracias, digamos, gracias por la invitación y gracias a, eh, y, y espero que eh, esta invitación no cause que pierda suscriptores. Este, no, 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 no va a pasar, no va a pasar. <ríe> pues mira, este yo en primer lugar soy, soy un fanático deportivo y yo creo que muchos de nosotros eh, eh, en Puerto Rico y en, y, en, y en el mundo en general estamos en un poco de luto y tratando de llenar el vacío. De, de, que, el, que el deporte llenaba verdad en nuestro día a día para entretenernos y para ponernos, qué sé yo, al, al día de lo que está pasando este Yo te diría que a, yo, ahora mismo yo tengo dos recomendaciones que son más de carácter deportivo eh, Ambas están en Netflix y la primera es uh, Formula One Drive to Survive Esto es una serie uh -huh. de documental que, que debutó en Netflix el año pasado y tiene dos temporadas de 10 episodios cada una eh, la temporada más reciente, esta segunda temporada, salía a principios de marzo 2020. O sea que está bien fresquecita. Este, yo no la he terminado, eh, pero es, eh, es, es esta serie, eh, básicamente es una mirada tras bastidores a la temporada del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Va, eh, básicamente es eh, la interacción entre los pilotos, los gerentes, los dueños del equipo. Eh, la primera temporada tomó, fue el año pasado, salió el año pasado, y hablaba más de la, del campeonato 2018. Esta segunda temporada eh, toca más el campeonato del 2019, o sea, del año pasado, y ahora incluye a todos los equipos de Fórmula 1. Me explico, el, la primera temporada, los dos equipos más grandes de Fórmula 1 no dec decidieron no participar, pero okay. el, el show fue tan hit que se sí, decidieron montar en el bote y ahora todos los 10 equipos de Fórmula 1 están, es, son partícipes de la serie, o sea que lo hace un poquito más interesante esta segunda temporada. Mira, yo voy a ser honesto, yo no era fanático de las carreras. Por años traté y traté y traté de, meterme en carre o sea, de, de convertirme en un fanático. Como que, no sé, porque lo encontraba interesante por un lado, pero no duraba nada. Eh, no sé por qué, como que nunca pegaba en mí. Pero luego okay. de ver la serie, ahora lo soy. O sea, después de ver la serie el año pasado, estuve pendiente a toda la temporada 2018. Y, y, la, y, y la razón que te estoy mencionando esto es que no es solo para fanáticos de... Fórmula 1, ni para fanáticos de carreras, de, carrera, de autos, ni para fanáticos deportivos. En verdad tiene muchos elementos que so, a, a, hacen al, al, al show interesante. Eh, pero las personalidades de los pilotos y la gente envuelta es fascinante. Mucho chisme, mucha mezquindad, mucha competitividad y hay mucho drama humano. Recuerda, esta gente que está montada en un carro que básicamente eh, o sea, no, con protección, ¿verdad? O sea, es open cockpit, lo que significa es que no tiene techo. <ríe> o sea, que esta gente va a una sí que, velocidad enorme. Si te enorme. estrellas,
0: te vas, tienes buen chance de que te vayas a matar. Sí,
3: correcto. De hecho, y, y Fórmula 1 tiene unas, eh, o sea, tiene historial de, 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 de fallecimiento. O sea, eh, gracias a Dios, la, la seguridad ha mejorado enormemente en las últimas décadas. Pero tenemos un documental también en Netflix, el documental de Ayrton Senna, que Ayrton Senna era... Arguably el, el mejor piloto del mundo mientras vivía y falleció una carrera. O sea, esto es pasa. Tremendo o sea, que documental. Tiene y este, excelente documental, también recomendado, de hecho. Este, y el, 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 el ingrediente interesante aquí es que aún sabiendo o teniendo la habilidad de buscar rápidamente quién ganó la carrera en Google, o sea, tú puedes saberlo, pero mm -hmm. la serie está editada y trabajada de tal forma que te mantiene súper engaged y tenso de cuál será el resultado de la carrera y la temporada. O sea, tiene ese, 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 esa magia, ¿no? Yo creo que tú hablaste de esto en un podcast hace algunos meses cuando estabas hablando de Cut Gems. De que, mira, o sea, de que, mira, tú fácilmente pudiste haber buscado cuál es el resultado de esa serie final o esa serie de la NBA en Google, pero no lo hiciste. Porque querías, o sea, querías mantenerte en engaged y te tenía tenso de algo que había pasado años antes. Eh, otro ejemplo de este es Argo. Eh, no, digo, no estoy diciendo que es el mejor ejemplo, pero es un ejemplo que yo creo que muchos de tus de, de tu, de tu que puedan entender de que mira tú, tú voy a saber qué, era, qué había pasado al final de algo y que estaban vivos al final del camino, pero la, 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 estaba hecha de tal forma la película que te mantenía tenso de oye, ¿saldrán de Teherán o no? Y tú sabes que salieron, pero de todas formas está tan bien hecha que, que te mantienen engaged. O sea
0: que, sí, es el eh, hecho de que te mantengan en tensión de que quizás no salen de Teheran. Aunque tú puedes casi apostar de que, mira, de seguro van a salir al final, pero está tan bien hecha que por un segundo correcto. tú te crees que ya los van a coger. Y esta entonces de Formula, la de Fórmula 1, cada temporada es un season de, de, la, de del, del deporte Fórmula 1, de lo que está pasando correcto. de verdad en, en Fórmula 1.
3: Correcto, son cada temporada 10 episodios y es una mirada a, la tempo a, a, la, a una temporada completa. Este, y te, te, te sigo en esto de nuevo: yo no, yo, yo, esto fue lo que me juqueó a Fórmula 1. O sea, yo lo, lo, lo velaba desde lejos, nada cosas eh, aquí y allá durante los últimos 8, 9 años manteniendo mal día, pero esto fue lo que, esto fue el, el, el chicle, ¿verdad? Lo que me dijo contra, déjame, y la temporada pasada la seguí religiosamente, y, y yo creo que este fue, el, este fue el hook, y no soy el único, creo que hay, hay, hay algo de eso, eh, quizás en gente de mi edad, que, que, que ha estado pendiente, o siempre ha estado pendiente a Ferrari, Mercedes, etcétera y, y creo que ha sido un buen eh, una, una buena serie para, para ese age group y esos fanáticos deportivos.
0: Pues mira, yo, yo soy de esas personas que no me interesa para nada el Fórmula 1, pero me la vendiste tan bien y me gustó tanto. Yo sé que no es, no es Fórmula 1, es Ford versus Ferrari, pero me la vendiste tan bien y me gustó tanto esa película que la acabo de poner ahora en la lista de Netflix para verla en estos días. Bueno, triunfo! ¡Yes! Así que buen trabajo. <risas> ¿Qué, ¿Qué otra cosa tienes para venderme?
3: Pues mira, otra cosa para venderte también para fanáticos deportivos que están en baja es, es otra serie que se llama Basketball or Nothing. Es una serie también de Netflix, debutó el año pasado. Esta es un poco más cortita. Esta es una sola temporada y tiene seis episodios. La, la trama es una temporada de un equipo de baloncesto de una escuela superior en Chinle, Arizona. Chinle, Arizona es parte de una reserva indígena de la nación Navajo. Y básicamente, el equipo de baloncesto juega un papel gigante en la vida social del pueblo y de los habitantes de, 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 de la región. Eh, siendo la realidad la única distracción y hasta cierto punto la principal y a, desafortunadamente a veces la única razón de orgullo que tienen ellos eh, eh, de, de, de desempeño, bueno, no, y no lo digo de mala manera, lo digo precisamente porque uh -huh. ellos hablan de que, de, de, que, de que esta gente, de que este equipo es verdad lo, lo, lo más positivo que sale de, de, de ese pueblo eh, eh, hoy día. Eh, te lo pongo de esta manera, el pueblo tiene una población de 4.500 habitantes pero la okay. cancha la cancha donde juegan hay 6.000 sillas y está llena tepe a tepe. O sea, no hay, no hay ninguna, ningún coliseo de high school aquí en Puerto Rico que esté ni cerca. O sea, esto es o sea, ni cerca de lo que es, de, de lo que es esa ese estadio Es impresionante cuando lo veas. Y, y también es interesante ver o sea, ese, ese coliseo tan impresionante y, y lo comparas con las casas donde estos muchachos y esta gente vive Y es, una, y es algo bien dramático y bien fuerte. Eh, pone, y básicamente también pone en pantalla el concepto de lo que se conoce como red ball. red ball es, es un, est un estilo de baloncesto. Y una forma de baloncesto que se ha desarrollado mucho en las reservas indígenas. Eh, las reservas indígenas, eh, el baloncesto es bien importante y es algo bien, eh, eh, ha arraigado mucho en la cultura de las reservas indígenas en los Estados Unidos y el Red Bull es un tipo de, de juego que se desarrolla allí en parte porque pues, normalmente el, la, los pueblos indígenas de Estados Unidos no tienen mucha estatura, o sea que para uh -huh. compensar con la estatura, Juega un tipo de juego de, de juego rápido, juego de mucha, bueno, que somos en buen castellano como fast break, mucha guira, eh, mucho movimiento rápido del balón, para compensar por eso. Eh, la realidad es de que, de que lo interesante aquí, y yo, no, yo creo que esto es un tema, no creo decir trillado, ¿verdad?, pero es algo que es muy conocido y hay mucha temática de serie documental. De, de, de documental, perdón, es esta vida de, de a, a year in the life, ¿verdad? O, o, la, o la temporada de, de este grupo pues, desaven, desventajado, los underdogs, ¿verdad? Pero la realidad es que aquí nos adentramos en la vida de estos jóvenes, la familia, en la escuela, eh, los retos, las adversidades, los sueños de una mejor vida dentro y fuera de la reserva. Eh, y lo interesante aquí es que no solamente esos muchachos y esa gente alrededor del equipo son los protagonistas, pero para mí la Reserva Nación Navajo y Chile, el pueblo, son protagonistas también. Este, juega mucho de estos tiros de, de, y tú conoces más de este tema, perdóname técnico, ¿verdad? de los tiros de, de, de cámara, pero estos tiros de, de, un, de un desierto vasto y desolado donde ellos viven eh, son frecuentes y bien impactantes. Eh, eh, yo le encuentro una serie bien auténtica, genuina y te genera mucha empatía. Eh, no tiene narrador y yo creo que eso está chévere porque, porque escuchas la voz de esos jugadores, esos fanáticos, esos maestros y lo que significa el baloncesto para ellos dentro de una vida de verdad, de un aislamiento severo y, y una pobreza extrema y, y unas adversidades que ah, o sea, son, bien, son, son fuertes, pero, pero como cómo el baloncesto le da, le da esa esa chispa de esperanza de ese grupo, eh, eh, de, de verdad que está bien trabajado por el, por el, por el director, por los directores y los, y los creadores del documental.
0: Y son seis episodios, están disponibles en Netflix. Esto es del año pasado, es del, del sí, 2019, mil... o sea que es reciente. Do...
3: Correcto, esto, esto es reciente. Eh, la temporada que tocan ellos, es la temporada del 2018, decidieron hacer una, una temporada solamente. este Y de nuevo, es eh, eh, seis episodios, eso debe ser más rapidito ¿verdad? Que la serie de Fórmula 1, pero es otra cosa ¿verdad? Es otro tema completamente diferente ¿eh? Tú tienes el glamour Del For del Chisme, la mezquindad de Fórmula 1 Y ahora eh, con esta otra con, con Basketball or Nothing Es más, oye, la vida real de gente que está Seriamente eh, Desventajada con unas adversidades Serias, que no es si la piscina Está caliente o no Es si hay agua o no, ¿verdad? O sea, que, que es otra cosa, que es otra cosa.
0: Bueno, y tienes algo más ahí para recomendar para los fanáticos del deporte que estén con sedientos.
3: Eh, pues mira, tengo otra cosa, pero es, es relacionada al deporte. Eh, okay. y, y, y que, que también está en Netflix y es la serie Killer Inside, The Mind of Aaron, Hern de Aaron Hernández. Ajá. Eh, esta es una serie documental, un true crime. Que trata sobre la vida y los crímenes del ex de, Tyrend de los New England Patriots y la Universidad de Florida. De hecho, que es de descendencia, era de descendencia puertorriqueña, Aaron Hernández. Uh -huh. Es un documental de tres partes y se adentra a la vida de Hernández en las voces de la gente, de mucha gente que lo conoció, tanto amigos, compañeros de equipo, sus abogados, eh, familiares, periodistas. Y en verdad es escalofriante. Lo que, la, la, la vida de esta persona, lo, lo, la, la doble vida que llegaba esta persona, no sé si el término es sociópata o psicópata, pero ciertamente con unos problemas increíblemente serios. Eh, el documental provee diferentes teorías para el comportamiento de Hernández y su mental suicidio, desde abuso hasta pues cuando hicieron la autopsia, descubrieron que tenía CTE, eh, eh, básicamente esta es la enfermedad cerebral que, que muchos futbolistas o ex futbolistas sufren. Eh, por tanta concusión, tantos eh, problemas eh, neurológicos. Sí, que desarrollan De traumas en la cabeza, trauma. sí. Correcto. Eh, y un ángulo interesante que no es común en este tipo de, de, de true crime es que de alguna manera consiguieron, creo que fue un FOIA request, que es una, una solicitud que se hace para, para información pública, consiguieron las grabaciones de, de llamadas telefónicas de Hernández mientras estaba encarcelado. Que te da una, una, una ventana, ¿verdad? Eh, al estado de mente y ánimo durante ese proceso. Este, esta es una serie, son tres episodios nada más, eh, tres episodios, pero son un poquito más largos, son de una hora cada uno. Eh, y de nuevo, una serie es un, es, es, está relacionada al deporte, pero no es deportiva, pero se, es más un true, ese es género de true crime, ¿verdad? De documental true crime que te, te da el, 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 el rayo X de, de qué fue lo que pasó con, el, con, el, con, con ese. Esos notorios crímenes de, que cometió A Hernández y que se suicidó
0: hace tres años. Ok. Pues sí, nos estás dando tres muy buenas opciones para las personas que, pues, lamentablemente no pueden ver deportes ahora mismo y quieren algo relacionado a, a los deportes. Pues ahí tienen algo de baloncesto, algo de Fórmula 1 y algo tangencialmente relacionado a, al fútbol, ah, acerca fútbol de al fútbol americano, acerca de Aaron Hernández. Pues muchísimas gracias, Jorgito, y que se repita. Así que, Perfecto. si quieres, si tienes más recomendaciones por ahí, me avisas y grabamos otro episodio mientras sigamos aquí en, en cuarentena.
3: Y creo que vamos a seguir en cuarentena y tengo otras recomendaciones que tengo disponibles que podemos discutir con mucho gusto, Mario.
0: Pues ahora me encuentro hablando con Víctor Enrique Hernández Él es farmacéutico de profesión Saludos Víctor y bienvenido al podcast de Próxima Tanda
4: Hola Mario, saludos a todo el mundo
0: eh, Víctor es uno de, de los Patreons aquí en la página Y él quería hablar hoy específicamente Desde su perspectiva como farmacéutico En torno a lo que está ocurriendo con el coronavirus Así que Víctor, ¿qué tienes que contar más acerca de esto?
4: Pues mira, ha sido una situación bien, bien particular en el sentido de que, como como te puedes imaginar, pues yo estoy como que del otro lado de la, de la moneda, en uh -huh. el sentido de que mientras todo el mundo se está quedando en su casa y a lo mejor están molestos porque no pueden salir, pues la situación mía es la contraria. O sea, yo voy, sigo yendo a trabajar, tengo que ir a trabajar... Eh, por la situación de que verdad de que, de, que todo, de que todos los pacientes y todas las personas pues sigan recibiendo su, sus medicamentos, sus terapias que ahora mismo pues no hay ninguna como tal para, para combatir el, el virus como tal pero, pero pues los pacientes necesitan seguir recibiendo sus medicamentos y sus terapias y en ese sentido pues es, es como que como todo lo opuesto a lo, a lo que está haciendo todo el mundo, uh -huh. que es quedarse en su casa, relax, y, y, y pues a lo mejor aburrirse. Pues yo no me estoy aburriendo en lo absoluto, al contrario. El, ¿No has el, tenido chance el, bueno, de
0: ponerte a ver Netflix por varias horas? Eh, pues no
4: mucho, porque en realidad el, el, el único día que he tenido libre fue el, el lunes de esta semana, y ahí pues sí pude pude hacer un ver, ver par de programitas, pero. pero no. ¿sabes? Mientras todo el mundo está buscando qué ver, o ya vi esto, ya vi lo otro, pues yo estoy trabajando. Y. Y pues ha sido, ha sido un reto, en el sentido de que. de que la, la formación está súper llena. Ya a partir de, del martes, cuando, cuando estaba lo del toque de queda, pues ha disminuido. ha disminuido bastante pero este fin de semana fue súper intenso, había un montón de gente en la farmacia buscando sus medicamentos y sobre todo bien preocupados porque, porque no saben, el, ante la incertidumbre de no saben de qué es realidad, qué es lo que va a pasar, piensan que, que la farmacia va a cerrar en algún momento y no van a poder adquirir sus medicamentos y cosas así, y eso los ha llevado como, como por decirlo así, como esta histeria, como que
0: Sí, hay una, hay una preocupación bastante válida en cierta forma también. No solo no porque tanto porque cierren, sino porque los abastos de, de medicamentos sigan llegando, que es algo que, que se ha estado reportando por ahí. Al momento, por lo menos en la farmacia que tú trabajas, han confrontado problemas con eso, con que no haya suficientes medicinas de alguna clase.
4: Pues mira, ¿no? yo trabajo para, para una cadena y pues hasta ahora no, no hemos tenido ningún tipo de situación en cuanto a, al suplido de los medicamentos. El, los, nosotros trabajamos con dos suplidores y pues en ese sentido no hasta ahora, ¿verdad? Pues no hemos tenido ninguna situación de, de que, de que no, no hayamos recibido los medicamentos que hemos estado ordenando. Así que por esa parte yo entiendo que ¿verdad? Yo no, no puedo predecir el futuro así como tal, ni, ni de qué vaya a pasar en un futuro, pero yo entiendo que eso es algo que no, que no creo que vaya a suceder por lo menos, no sé, tres, cuatro, seis meses eh, de, de, de esta fecha. Pero pues o sea, la gente como quiera se preocupan y, y empiezan a pedir los medicamentos para tres meses y, y, y quieren que le adelante los medicamentos cuando todavía el plano se los paga y cosas así. Pero... Pero también es pelar, está, está de nosotros como, lo, como los profesionales, pues, de, de orientarlos y, de, y de, de, de cierta manera darle un poco de, de tranquilidad y de, o sea, de, de sosiego porque la mayoría, muchas veces las personas también este, se concentran en, en, lo, en, las redes de, en las redes sociales para obtener la información, o, o en fuentes que no son confiables. Y, y también está la situación de que muchas veces la gente no confía en lo, que, en lo que el gobierno está diciendo
0: y que tú quisieras que las personas supieran que quizás ahora mismo desconocen y y que está y, cuál es el, la mayor fuente de, de desinformación ¿Qué es lo, cuál es la, la cosa que te están repitiendo mucho que pues, sabemos que no es cierto y te lo siguen repitiendo en la farmacia
4: bueno, tan reciente como ayer fue un paciente a pedirme un kit para detectar el coronavirus y yo me quedé como que Ok, no tengo idea de qué me estás hablando. O sea, a mi entender eso no existe y nunca ha existido. Y, pero pero en general, pues la, las personas, este, lo más que están solicitando, y es algo que también este, quiero aprovechar para dejarle saber a la gente, eh, ya los planes médicos están autorizando el que se puedan despachar los medicamentos antes de tiempo. Porque como funciona esto normalmente es que una vez tú llevas tu medicamento, tú lo llevas en, en un suplido pues usualmente para 30 días o para 90 días. Y hasta que ese tiempo no transcurra, pues tú no puedes volver a, a llevar el medicamento. Pero hay muchas personas que tienen la inquietud de que lo que me estabas mencionando ahorita, de que, de que los medicamentos se acaban y cosas así. Y lo que hacen es que están solicitando los medicamentos dos, tres semanas antes de tiempo. Y eso es bien importante que la gente sepa que ahora sí ya se puede hacer porque los planes médicos este, recibieron una, una, una directrices de que, de que sí, de que, de que tienen que despachar los medicamentos a los pacientes antes con la, con la intención de que, ¿verdad? De, de que salgan lo menos posible de su casa, de que por ejemplo se lleven su, su suplido de medicamentos para tres meses y no tengan que salir los próximos tres meses a buscar sus medicinas. Así que, que yo, yo creo que esa es una de las cosas que más las personas están, están solicitando y quiero que sepan que sí, ya se puede hacer.
0: Ok, pues te agradezco mucho toda esa información, Víctor. Estoy seguro que será de... Eh, de mucho valor para las personas que nos están escuchando. ¿Hay algo que quieras hablar sobre lo poquito que has podido ver en, en las plataformas de streaming? ¿O cuál película te gustaría que por favor nos retrasen? <ríe> ¿Algo sobre lo que quisieras ver cuando todo regrese a la normalidad eventualmente? Eh, me parece que próximamente van a estar estrenando la
4: segunda parte de Quiet Place.
0: Eh, sí, es bueno la esa la pospusieron es. esa fue una de las, que, ah, okay. de las que se atrasaron indefinidamente lamentablemente ah, diantre.
4: pues esa sí me hubiera encantado verla pero pues ni modo tendremos que esperar a la, Sí, de a hecho cuando, esa se supone que
0: estrenaba sea. esta semana que estamos grabando el 20 no el 19 de marzo es que estrenaba esa película
4: Válgate. Pues mira, que haya visto en estos días que me encantó fue este The Outsider. Me encantó, me encantó. Ah, la me serie de HBO. A... Me quedé pegado hasta 2 o 3 de la mañana viendo la serie y de verdad que está súper buena. Se la recomiendo para estos días que está todo el mundo en su casa viendo, ¿verdad? Aprovechando para, para ponerse al día y también vi una que la encontré así como que por casualidad en Netflix. Se llama Quicksand. El Quicksand, está esa no había escuchado de ella. Buena. Está bien buena también. Es una es de un país de Europa. No recuerdo ahora exactamente cuál es. Pero trata sobre una muchacha que la, que la acusan de un crimen en una escuela. Y de ahí en adelante todas las cosas que le pasan. Y la está súper buena también.
0: Bueno, pues muchas gracias, Víctor. y tienen dos recomendaciones de parte de él. Ya escucharon la información que tuvo que ofrecer acerca de, de, la farm, de las farmacias. Así que, pues nada, pasamos ahora al próximo tema. Muchas gracias, Víctor.
4: Gracias, cuídate, Mario. Y saludos a todos los patrons.
0: Pues ahora estoy en compañía del escritor José Borges. Saludos, José. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
5: Todo bien, bajo las condiciones. Muchas gracias.
0: Eh, pues José hizo, aceptó el llamado que estoy estado haciendo por las redes sociales de que hablemos un ratito de cómo hemos estado invirtiendo nuestro tiempo durante pues, estos días en los que estamos en cuarentena en nuestras casas. Y José viene a hablar, no de libros, que es como que la materia de él y en lo que se desempeña y ejerce su oficio como escritor, sino de videojuegos. que es lo que ha estado jugando en estos días? Me estuvo mencionando algunos, algunos los he jugado, otros no. Así que dime ¿cómo, cómo te ha ido, José, con esos juegos? ¿Te estás poniendo al día con algunos que tenías sin jugar? ¿Cómo te va?
5: Es eso. Eh... Tenía un montón de, de juegos ahí que había bajado cuando estaba en especial, pero que no había podido jugar por falta de tiempo.
0: Ese es el mejor momento para comprarlo.
5: Sí. <ríe> yo espero a que estén en especial y entonces le, le meto mano. No me gusta pagar mucho por, por los juegos ya. Yeah.
0: No, no. Ya ah. yo estoy en una etapa donde yo, al menos que no sea algo que yo tenga que jugar <ríe> en ese momento <ríe> cuando sale. Que la última vez que me pasó fue con, con Death Stranding de Kojima. Ah, que, sí, sí, sí. Que lo bajé tan pronto salió y lo acabé en menos de dos semanas. Pero los se demás, vuelto, yo espero que los. Ese
5: juego sí. se ha vuelto bien relevante ahora mismo, por Ex lo que veo.
0: Extremadamente relevante. <risas> Cuando lo pongan en especial, aprovecha y bájalo para que tú veas cuán relevante parece ser. <risas> Pero dime, ¿qué has estado jugando?
5: Pues ahora mismo estoy jugando God of War. El, eh, eh, juega con la, las cuestiones estas de la mitología nórdica. Yo había jugado uh -huh. uno que otro de los primeros cuando estaban en PlayStation 2, creo que era. Y estaba bien para pasar rato, pero no me mataba. pero eh, Cuando salió este, pues no le presté mucha atención, porque pensaba que era más de lo mismo. Pero seguía leyendo reseñas, yo creo que hasta una, un comentario tuyo por Twitter o algo así. ¿no? Voy a tener que meterle mano a ver. Y cuando estuvo en especial, pues le metí le metí mano, lo instalé y empecé a jugarlo y estoy sorprendido de lo, lo bueno que es.
0: Sí, la, la historia sobre todo es bien buena y que es un buen punto de partida para personas como, entiendo que tú y yo, porque yo, yo no tuve PlayStation 2, así que yo no pasé por la fiebre de God of War cuando estuvo en esas plataformas y yo sé que después lo tiraron remastered y de hecho tengo las versiones remastered en el PlayStation 4, pero de verdad que nunca la jugué completa. Y así que cuando ellos decidieron mudar ya la trama pues de la mitología e griega a la mitología nórdica, es como que un perfecto punto de entrada porque no necesitas saber qué es lo que pasó antes fuera de que él es el god of war de los griegos y que ahora pues te tiene, se está codeando con todos estos nuevos dioses de, de la mitología nórdica que a mí me, me gusta más que incluso la, la griega en términos de pues de las tradiciones y de obviamente de la mitología de ellos.
5: Pues a mí, a mí me sorprendió eso, porque yo había, al, al jugar los anteriores, como que lo había encontrado un poquito como juveniles, de adolescentes, uh -huh. y me sorprendió la trama de este. Eh, o sea, está bien escrito y, y no, no tiene esa preocupación juvenil de los otros. Este es un, un personaje ya más más viejo y más esto cínico. Y entonces uh -huh. tiene al, al contrapunto del nene, que es esto, ese personaje es bien chulo. Y de los pocos personajes así, eh, NPC, como le dicen, que, que te ayuda, en vez de, <ríe> de fastidiarte la partida.
0: Sí, que no es una molestia, que incluso, y que la han escrito... Mucho diálogo y buen diálogo en esos momentos donde tienes que estar en la canoa de un sitio a otro Ajá. y de repente él, él monta una conversación contigo y nunca se repiten las conversaciones. O sea, es que en realidad ellos tienen libreto y libreto y libreto ahí para largo de, de, de diálogo que le pusieron ese nene. Sí, tuvieron
5: que haber grabado como loco. Y entonces también cuando tienes la cabeza Mimir te empieza a hablarte también. <ríe> Bien cómico.
0: <ríe> sí, esa cabeza está genial.
5: Y entonces pues... Cuando... Eso, eso ha sido el... el eh... Lo que he jugado. Lo menos que me gusta, fíjate, es esto... Cuando las batallas son como que demasiado... Demasiado... repetitivas o largas. El,
6: uh -huh.
5: Uno termina de, de ganarle a, a uno de estos monstruos y de momento aparecen tres más. Y es como, ah, oh, diablo. <ríe>
0: Sí, yo, yo cogí pela un ratito al principio en lo que me acostumbraba al sistema de, de combate, pero después se pone un poquito más llevadero. No sé por qué parte del juego vas ahora mismo y en realidad no, no recuerdo tantísimo eh, ahora mismo la historia, pero sí cuando lo cuando lo termines me avisas porque quiero quiero escuchar lo, lo que piensas sobre el final porque de verdad que te deja con unas ganas desesperadas porque ¿Ah, saquen sí? una secuela, ah, sí. <risa> por lo menos a mí me pasó. Fue que se acabó y yo como que, ay, se la madre cuando sale el próximo <risa> y yo sé que ni si... yo no, si... ni siquiera sé si está en desarrollo ahora mismo, así que posiblemente no saldrá hasta el 2023 o una cosa por el estilo, sí, bueno, yo no porque he se tardan nada. bastante en hacerlo, sí, lamentablemente se tardan un poquito, pero es, pero es tremendo juego.
5: Entonces el, el otro que, que he jugado que jugué anteriormente a este, creo que fue esto... Ah, bueno, el de Yakuza Kiwami, que es el, el primer Yakuza.
0: Que es el remake del primer Yakuza. Exacto,
5: exacto. Es el, el remake, y entonces, pues, ese estuvo bastante chévere también. Eh, no ¿Y lo
0: acabaste? O sí, ¿o lo acabé. ¿O por ahí con los Yakuza? No, ese, okay. lo,
5: ese, ese lo acabé, esto... Y entonces
0: ahora entonces estás ready para pa ir al... Bueno, no, Cero es el que viene antes de ese en la historia. Sí,
5: en la, en la historia viene antes y a cada rato lo ponen especial, así que le, le meteré mano cuando cuando lo vea a buen precio.
0: Yo empecé con, con Yakuza Cero y entonces creo que durante estos meses en algún momento, si mal no recuerdo, lo pusieron como uno de los juegos gratis del PlayStation. No sé si no recuerdo si fue ese Ajá. o el que vino después. Y entonces bajé Kiwami, pero no lo he empezado porque todavía no ha acabado cero. Yo empecé al revés, porque yo me jugué cuando pusieron especial el de Yakuza cero. Y busqué y me dijeron, como que mira, en realidad es una precuela, lo puedes jugar antes porque la historia no te la va a dañar ni nada. Solo que si empiezas con cero, cuando bajes, entre comillas, a Kiwami, porque es un juego, pues ya que tiene, ¿qué? 20 años y sí, no más.
5: Tiene tiempo
0: eh, fuera. Va. Pues vas a tener que. Va a ser como que te vas a tener que acostumbrar, porque obviamente no está el nivel en términos de, de los controles y la tecnología y todo eso. Aunque están usando el mismo engine de, de Yakuza 0 para sí, todos estos eso fue lo que remakes para que están haciendo.
5: según estaba leyendo. Porque después me puse a leer que cuál sería el mejor para jugar después. Como hay 6. Bueno, bueno, debo seguir con el próximo, qué rayo. Y sí, dicen y que los juegues eso.
0: en orden, en realidad. Y ya salieron todos los remasters, del 1 al 5. Al Creo que ya están todos listos.
5: Ah, oh, wow. No, no creo. O sea, que
0: puedes ir poquito a poco. De hecho, creo que los otros... Los, creo que si mal recuerdo, el 3, 4 y 5 están en un bundle, en un paquete por 60, que ya en algún momento lo bajaron. Ah.
5: Yo el, el lo único ahí que, que me preocupa es que sea demasiado repetitivo eh, los juegos, porque pues, ¿qué más vas a hacer? Eh? Salvo irte por ahí a romperle las cabezas sí, en a los que ahí...
0: Ahí lo que importa y es lo que más me gusta del de, de Yakuza 0 es, es que la historia, si la historia, si tienes buen drama, si tienes, porque en realidad hay muchos tiempos en estos juegos de Yakuza que tú estás sin tocar el control, solamente viendo el peliculón de, de, de este drama de la mafia japonesa, así que si está bien escrito y la historia se mueve hacia adelante y de vez, de vez en cuando pues tienes que dar un par de puños y patas en la calle en lo que llega el próximo capítulo de la historia... En realidad, a mí, mientras esté bien escrita la historia, yo puedo aguantar con las partes pues, menos que menos me gusten del juego.
5: Pues fíjate, en cuanto a historia, yo no sé si el, el que jugué era lo mejor. Eh, pues, tenía su... Bueno, era el primero allá, también. Sí. Lo, lo que más me gustaba de ese era el, como que la, la progresión de, de combate, porque al principio Ajá. uno es un duro. Y entonces lo meten en prisión por 10 años y cuando sale ñemo otra vez el, el personaje.
0: Tienes que entrenar tienes otra vez. Tienes
5: que entrenar vez. poco a poco y eso esa parte me gustaba y lo otro era que está el no me acuerdo el, el nombre del tipo, el que tiene el parcho en el ojo. El,
0: el parcho, sí, no me acuerdo el nombre, pero él era en también, que él aparece de la nada. A, sí, es, es, estás está
5: caminando y de momento te, te cae encima. En diferentes modos, o sea, a veces es como un zombie, otra vez está bailando como Michael Jackson, que no tiene tanto sentido, pero como que funcionaba, yo fluía con eso. Y eso también me, me gustaba. La trama, pues era como, bueno, vamos a terminar, a ver dónde termina todo esto. Pero... Sí, es
0: una típica historia de mafia, no es nada, Exacto. o sea, quién mató a quién y venganza y cosas así.
5: <ríe> Exacto, con ese, con ese sabor esto japonés de hace <ríe> 20 años
0: sí, de, de película de Yakuza <ríe>
5: sí.
0: bueno y el otro que he jugado de género es el de Red Dead Redemption sí. que nos movemos de los Yakuza a los westerns ese,
5: ese de los pocos que conseguí tan pronto salió eh, ese, el primero había sido uno, uno de mis juegos favoritos
0: es, todavía es de mis Exacto. juegos favoritos el, el primer Red Dead Redemption Sí, sí
5: tengo, tengo que estar de acuerdo ahí y, ¿Y, a, ¿Y acabaste
0: ya el 2? Sí, lo acabé.
5: El, la trama okay. principal, esto, es raro porque tanto sí, es raro. tiempo que le metieron al juego <ríe> y entonces pues la historia no era nada muy allá. Y entonces uno llega al final y es como que, y ya, se acabó. ¿sabes? Y entonces te deja, te deja dando vueltas en un, un espacio que está no se siente vivo ese ese mundo. Y si tú te metes en el sí. online, es, es hasta peor, porque entonces es un regreto de mi, eh, minijuegos y eso, que no realmente no tiene sentido.
0: Sí, yo no, yo no jugué el online. Yo acabé el juego poquito después que salió. Ese fue uno de esos que yo dije, yo no salgo de casa hasta que yo acabe <risa> este juego. Básicamente. Eh, y me, A mí me gustó mucho la historia principal, la del, la del vaquero nuevo, porque esto es esto es una precuela, al Red Dead Redemption Exacto. Eh, original. Y me gustó mucho esa historia, y en realidad hay momentos que después yo buscando, porque no lo iba a pasar dos veces, porque quién tiene el tiempo para eso, buscando en, en YouTube los otros posibles finales y cómo cambian de acuerdo a tus decisiones, no en realidad quedé bastante con... No cambiaba el final, pero habían Chiquito. cositas bobas. Sí. Eh, está lo del caballo, que si tú has logrado tener una buena relación con el caballo, pues tenías una despedida un poco más emotiva con, con el caballo en, ese, en el shootout este culminante lo que lo que me, me chocó un poquito fue en realidad el el super extenso epílogo que hay ah, sí. para, para empatar esta historia con Red Dead Redemption <ríe> que son por lo menos 10 o 12 horas adicionales de juego si no más y
5: traída por en los en la pelos. que regresas
0: al sí y súper traída por los pelos que regresas con John Marston y tú como que bueno pero entonces cuál es el punto <ríe> Y es, lo, y, y es lo que usualmente pasa con cualquier precuela, que cuando ya tú sabes el destino del protagonista es como que pues en realidad le estás robando todo tipo de atención a la trama porque en ningún momento de peligro sabes que sí, va a pasar exacto. nada sabes que la familia va a estar bien, etcétera, etcétera, así que en realidad no, como, esa cosa como que les resta así que, sí a lo mejor el juego para mí llegó a un, un buen pico en algún momento, pero después como que cayendo poquito a poco en esas últimas horas era como que bueno, pues ya lo voy a acabar porque estoy aquí, exacto. pero no no me encantó la manera como hicieron esa parte. Ahora, a mí pero visualmente es Ah, un, no, visualmente un una cosa juego.
5: espectacular, ¿sabes? Y después tú lo comparas con el primero, y es como el rayo. Y llega a ser aquel, y uno aquel puede matar juego con, con estos horas. visuales. Chuf.
0: Y tú puedes matar horas ahí nada más, que haciendo las misiones de cacería y todas esas otras sí, cosas. Sí, tiene pero, o sea, ya... todo
5: para hacer. Y eso era lo, lo que Yo más no me sé. gustaba, porque era...
0: Del anterior, ¿verdad? Del
5: anterior y de este. El, 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 todo lo Ajá. que uno podía hacer extracurricular... Era... Uh -huh. para mí me estaba hasta más interesante. Y los momentos que, que sucedían estas cosas que no estaban como parte de la historia eh, a seguir, pues van a pasar de todas formas. Uh -huh. Por ejemplo, si vas a la barra de un pueblo, de momento un tipo te, te va a empujar y se va a formar una super pelea ahí. Pues eso va a pasar en cualquier juego que comience. Pero... O sea, no en el mismo, puede pasar al final, puede pasar al principio, pero va a ser inesperado. Eso, eso estuvo chulo.
0: Bueno, y de lo que está por ahí por salir o de lo que tienes en agenda, de lo que tienes velando a ver si baja de precio, ¿qué tienes por ahí que quisieras ver un price drop en los próximos? Ahí. Deberían hacerlo, en las próximas semanas Estaba o, leyendo o meses.
5: De uno, se llama, no sé si es Outer World o Outer Wilds. Uno
0: de los... Outer outer Bueno, hay dos. Hay uno que es Outer world y otro <risa> que es Outer Worlds. Estoy bien Wild. confundido.
5: Creo que lo, los dos estoy outer pendiente Outer world es dos.
0: uno que es como de. Es un RPG de exploración. Que es el de, Tipo más eh, efectos. Eh,
5: Fallout
0: y eso, ¿verdad? Sí. Sí, es Bi Bioware, si sí. no me equivoco. Eh, no, Obsidian. Obsidian Entertainment, que es una gente que también salió de ahí. Eh, outer wilds es uno que yo lo vi en las listas Exacto. de lo mejor del nunca, año pasado. Nunca había
5: escuchado de él hasta que empecé a verlo en las listas de radio.
0: Y estaba bien arriba en las listas de lo mejor del, del año pasado. Ese yo lo bajé cuando lo pusieron en especial en Navidad, pero es que compré como tres o cuatro juegos en, en Navidad <risa> cuando los bajaron de precio. Compré ese, compré Control, Ajá. Eh, y no me acuerdo cuál otro. Eh, hay uno bien bueno, que si te gustan resolver los misterios... Eh, Dundajin... ¿cómo se llama ese? Ah, bueno. sí, yo
5: lo tengo en computadora. Esto, eh,
0: eh, Return to Obraddon. Sí,
5: sí, sí. Ese, yo había jugado de ese tipo, esto, Papers, Please.
0: Sí, Papers, Please buenísimo. es buenísimo. Ese lo bajé hace poco. Y entonces,
5: pues, también bajé ese y también estaba bastante enfuscado, pero llegaba el, el punto en que Tenía que repasar mucho lo que había sucedido para continuar y entonces para colmo me, sí, ca para sí, y me caí un montón de trabajo encima. Entonces cuando volvía, pues, tenía tiempo de volver para el juego, tenía que empezar otra vez pues, no acordabas no me acordaba.
0: Sí, ese ese es uno que tienes que jugar de, de una sentada de en una semana porque <ríe> sí, si no se te olvida. Estaba
5: bien perdido. Espérate, ¿quién, quién es este? <ríe> Yo había pensado en esto antes, pero no me acordaba qué, qué rayo era lo que sucedía y pues, terminaba empezando otra vez. Y pues no tenía, no tengo tiempo para, para, para volver a empezar cada vez que, que me atoro. Es difícil.
1: Bueno, eh,
0: pues José, te agradezco este ratito que hayas estado aquí hablando conmigo acerca de los videojuegos que has estado jugando. Cualquier otro que, que después quieras recomendar, pues ya sabes que puedes hacerlo y se lo dejaré saber a las vale, personas vale. a través de la sociales. Habías dicho de, de y
5: algún, que te cuidas y que
0: sigan bien. ¿Algún Ajá.
5: libro que podías recomendar?
0: Sí, Zumba libro para gente sí, que es. está en las casas, que pueden bajar. Hay, a leer. hay varias
5: cosas por ahí. Esto que salió la, el año pasado, eh, Tercer Mundo, se lo recomiendo uh -huh. a cualquiera, de Pedro Cavilla. Eh, también Rainbow, que salió un par de años del mismo autor. Yo leí relacionado un poquito con videojuegos. Digo, el libro no tiene nada que ver con videojuegos, pero lo jugué a la vez que estaba jugando el de Red Dead Redemption. Y me fue bien relevante. Ajá. Se llama Ahora me rindo y eso es todo. Que es la historia. Está contada en tres planos. El autor es mexicano, Álvaro Enríguez. Entonces, como que Ajá. lo que él está pasando en esos momentos con, con un, una excursión que está haciendo por el sur de los Estados Unidos. Lo que sucedió en el pasado con Jerónimo, el, el indio. Eh, uh -huh. y, cómo, y cómo van buscando a mangas coloradas que era otro jefe eh, apache que están buscando en, en territorio mexicano para esa época pero hoy día es territorio de Estados Unidos y era una cosa bien interesante porque él como que te mete en esa trama entonces a la vez yo estaba jugando el de Red Dead Redemption y estaba como que entre los dos mundos ahí una cosa una experiencia que yo no sé si alguien podría replicarla de la misma manera que me sucedió pero <ríe> fue, para mí fue fue única y claro los que estén bueno, los,
0: libros ¿eh? son... los que estén
5: aburridos eh, y sí. quieran leer cosas eh, de pandemia y eso pues está la peste de Camus <ríe> para aquellos esto <ríe> aquellos que estén esto eh, masoquistas y también el, el mío el de esa antigua tristeza tiene un poquito de eso pero no tan malo
0: <risa> <risa> no zumba 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 todos los títulos por el que quiera pues ya escucharon los libros son eh, esa antigua tristeza eh, la peste
5: el mismo que Era. escribió sí sí de, de Camus de extranjero
0: ahora ahora me rindo y eso es todo Rainbow y Tercer Mundo mientras hablabas bajé todos los samples en, en Amazon raya? para el Kindle así que ahí tengo asignación <ríe> Mano, <rápido. ríe> y ustedes pueden hacer lo mismo gracias José cuídate gracias a ti hasta luego Bueno, y ahora estoy en compañía de uno de ustedes, los Patreons, uno de los más tiempo que lleva, yo creo que yo creo que Miguel está desde el principio de que yo abrí esta página en, en Patreon. Se trata de Miguel Padilla, saludos Miguel, ¿cómo estás?
7: Todo bien, todo bien, aquí un poquito nervioso, pero estamos, estamos bien, estamos bien. <risa>
0: te pongas nervioso, nadie te está escuchando, estás hablando conmigo por teléfono.
7: Okay. <risa>
0: pues, traje a Miguel hoy aquí, además de que él, pues, él aceptó cuando dije que podían el que quisiera podía venir a grabar conmigo y él aceptó. Eh, porque Miguel, hace ya varios meses, en una conversación que teníamos en el canal de Slack de Próxima Tanda, tiró al medio así como que de repente una bomba de que él nunca había visto Inception de Christopher Nolan. Y ahora que ha estado en cuarentena... <risa> pues finalmente se sentó y vio esta película del 2010, que fue un mega éxito taquillero, y de verdad que pues, me, me atrajo mucho la idea de, de poder hablar con alguien que nunca había visto Inception, y no solo no había visto Inception, sino que no le habían logrado dañar Inception, que eso es más raro todavía, que nunca haya habido un spoiler que le haya dañado la experiencia de ver Inception. Así que cuéntame, Miguel, primeras impresiones de esa película de Christopher Nolan.
7: Bueno, pues... Eh. Este, yo, ¿verdad? Cuando salió esa película tenía 14 años, o so, básicamente, sí, siempre he sido... O sea, siempre me ha gustado ver películas y eso, pero como que cuando salió, yo me acuerdo que yo vi, obviamente, no sé si vi el trailer, ¿verdad? Ni me acuerdo, pero yo sé que vi que salió y como que no me interesó tanto. Para ese tiempo, no sé por qué no me interesó, pero, nada, finalmente la vi, la vi con mi novia ayer, y de verdad que es una película bien complicada, o sea, yo me puse a buscar cosas por internet porque no entendía, o sea, bueno, la entendí, ¿verdad? Pero no completamente, sí, así que me tuve que poner a buscar este, información y leer un poquito, pero de verdad que en general me gustó mucho, este, pero tienes que estar bien atento para entenderla, porque de verdad es, un, por decirlo así, un revolú en cuestión de que si estás dentro de un sueño y que si, y sí, sí, por eso. Me lame ¿Sí, todo esto.
0: Christopher Nolan no acostumbra a detenerse ni un momento para explicar lo que está pasando. Él explica mucho, pero mientras la película sigue corriendo y corriendo y corriendo. Y sobre todo en ese punto medio después de que tú ves el, ese, el, el primer acto, que empiezan a reunir a todas las personas y cada uno tiene un trabajo que hacer. Y entonces te van explicando cuál es... Como que la ciencia detrás de esta invasión de sueños. Uh -huh. sí, y, entonces, no solo eso, sino que una vez ya estás adentro de los sueños, te van añadiendo más y más reglas y te empiezan a explicar lo que es limbo uh -huh. y etcétera, etcétera, etcétera. Sí, se puede poner... O sea, tienes que estar como que bien amarrado al, con el cinturón puesto en, <ríe> en el carrito este sí. porque va a las millas y no se detiene por nada.
7: Sí, ¿no? este, De verdad que me impresionó mucho, mucho y... y... O sea, como él, como que los personajes este, van, ¿verdad? Este, en la acción. Y como, también como este Leonardo DiCaprio, ¿verdad? interpretar personaje me gustó mucho. O sea, él, bueno, él es un actor de, de siete bares, por decirlo así. Y de verdad que a mí se comió, se comió el papel. También me gustó el Jason... Gordon-Levitt, sí, se llama el que hizo el personaje de Arthur y... De...
0: Ah, tú dices, eh, pero ¿cuál tú dices? Eh, sí, que es Arthur,
7: que es el que hace el personaje de Arthur. Ajá. Entonces, sí, que Ajá. básicamente él es el, el, la mano derecha de, 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 de Cop, que sería DiCaprio.
0: Ajá.
7: De verdad, me gustó también cómo él hizo el personaje Eh este y también me gustó eh, el Page, que es la que hace Ariadne uh -huh. que, que de hecho ella, ella sale en Umbrella Academy digo, la conozco, obviamente <risa> salió, eso fue en el 2010, pero que me digo que la reconocí por la Umbrella Academy la, la serie y se ve súper joven ahora todavía se ve joven, pero <risa> <risa> sí, pero de verdad que además de eso también Tom Hardy este... El personaje que hizo Tom Hardy, de verdad que también estuvo cool, como él como que eh, hacía como impersonando, o sea, como que impersonator. O sea, que él, él cogía de, de bobo, como quien dice, a, lo, a, a este a que estaban tratando de sacarle lo, los sueños, que era Feature, si no me equivoco, era el apellido de él.
0: Sí, no, no, es tremendo, es tremendo elenco, y esa fue la película... Eh, para ponértela en contexto, que él hizo entre medio de, de The Dark Knight y The Dark Knight Rises. ¡Ah, Dios de la, de la De la forma que él que Nolan funciona, él como que hacía una para los estudios y una para él y una para los estudios. Entonces los estudios querían que hiciera otra Batman y él dijo, pues está bien, pues yo tengo estas ideas por aquí, yo te hago una Batman, yo hago una de las mías, tú una de las tuyas y una de las mías. Y esa fue eso fue un evento grandísimo en el 2010 porque era una película... Un blockbuster original, ¿sabes? Que no era ni una franquicia, uh -huh. no estaba basado en ningún cómic, ¿sabes? Que fue algo enorme cuando estrenó en el 2010 y, y le sacaron un chorro de chavos. Y en realidad, al, al día de hoy todavía es una de mis películas favoritas de él. Y, y te puedo asegurar que cuando la vuelvas a ver, ¿sabes? La, le vas a incluso a sacar más cosas porque ya no te vas a tener que estar preocupando... Por, por los detallitos de cómo es que funciona y vas a poder en realidad ver sobre todo en la edición de esa película es increíble la manera como van entrelazando un sueño con otro sí. y a medida que se va poniendo más complejo y hay un sueño dentro de un sueño y como él tiene que estar como que coordinando esta acción entre los diferentes niveles de verdad que es algo verdaderamente impresionante
7: pues tú sabes que yo te iba a comentar también que yo estaba viendo la película de ayer entonces como que ¿verdad? obviamente es del 2010, hace 10 años pero yo siento que como que se lo hicieron los otros días o sea, sentí como que es como que, de tan que lo hicieron o sea, parece que lo hicieron porque obviamente la, la tecnología ha ido evolucionando tú sabes, en cuestión de, del cine pero que parece que lo hicieron los otros sabes, qué sé yo, el año pasado por decirlo así, o sea, que, que sí. tiene buena Sí, eso es
0: lo bueno que eso es lo bueno de, del del approach del al cine que él no le gusta abusar de, del CGI si no tiene que hacerlo porque las gráficas en computador es algo que, que añeja mucho más rápido que cualquier efecto práctico. Por eso es que tú puedes ver la escena esa súper famosa de, de la pelea en el pasillo que está dando vueltas. Pues, para eso construyeron un pasillo enorme que lo pudieron poner a rotar y grabar toda la secuencia allá adentro. Y es un efecto práctico. Los actores estaban obviamente amarrados. Uh -huh. Pero... Pero que es algo que sigue siendo impresionante y, y seguirá siendo impresionante de aquí a 30, 50 años versus una gráfica en computadora que tú las empiezas a ver y ya a los dos o tres años tú te notas que pues que ya no se siente tan fresca y tan nueva como, como en sus momentos. O sea, en la trilogía esta de, de las precuelas de Star Wars cuando salió Phantom Menace, eh, Jar Jar Binks era un efecto súper impresionante porque era teta, todo este personaje digital, uh -huh. pero ya lo ves ahora veinte años después y se, ve, pues, se nota sí. que no está a la altura de algo, por ejemplo, los animales en, en The Lion King, ¿sabes? Cambia muy rápido. O alguien como Thanos en Avengers Endgame. Y probablemente en diez años Thanos se va a ver viejito, o sea, ya no se va a ver tan, tan brutal como lo vimos el año pasado. Uh
7: -huh. Ah, ¿verdad? Estaba leyendo teorías aquí como que... Porque me quedé, me quedé como que Blotman con el, con el final.
0: Ajá, ¿qué te parece el final?
7: O sea que él puede ser que esté en un... O sea que todavía está, estaba en el sueño. Porque él vio a, lo, a los nenes de él. O sea que estaban... Eran pequeños y había pasado mucho tiempo. Y como que era, tenían la misma Ajá. ropa y eran pequeños. Pero entonces... Eh, había otra teoría que dice que este que puede ser que él está en la realidad por el anillo de boda. Porque supuestamente cuando él tiene el anillo de boda está en el sueño y cuando no lo tiene, no está en el sueño. So, esas dos teorías. Una dice que sigue en el sueño y otra dice que, que no, que, que está, en la, en la, o sea, está en la vida real. No sé qué tú piensas sobre eso.
0: Eh, yo pienso que él Yo pienso que él estaba despierto. El, el trompo pues sí estaba como que tambaleándose un poquito al final, pero en realidad eh, para mí más importante que, uh -huh. que si está despierto o está dormido es el hecho de que al personaje ya no le importa si está despierto o está dormido porque él siempre estaba pendiente a ver qué pasaba con el trompo y él tira el trompo, pero lo, lo importante para mí es que él olvida el trompo y se va donde sus hijos, así que Independientemente que se quede para siempre atrapado en un sueño donde se reunió con sus hijos O si en efecto logró regresar a Estados Unidos y estar con sus hijos eh, Para el personaje es indiferente el que el trompo haya seguido dando vueltas o, o se haya caído uh
5: -huh, uh
7: -huh. Sí, que también había leído que como que él ya, como que la culpa, como que la... O sea, como que ya dejó eso atrás. O sea, como que ya no tiene la culpa y por eso fue como que dejó eso girando y, y como que no le importó, ¿verdad? Como que fue a, porque él ya quería ser feliz, ¿verdad? Con sus hijos. Y, y uh -huh. por eso también como que lo leí y dije como que sí, es como que accurate, ¿verdad? Él se veía que no. Bueno. que estaba loco por reunirse con sus hijos. Y si era real o no, no pues eso estaba. ¿Verdad? Ya eso a él no le importaba.
0: Bueno, pues muchas gracias, Miguel. Y me alegro que hayas visto finalmente Inception. Yo sé que tienes otra bastante grande ahí en la lista. Que te hemos estado metiendo presión por, por el Slack para que veas. Así que nos cuentas después. <risas> cuando veas Mad Max Fury Road, nos dices qué te parece claro. ese clásico moderno.
7: Claro que sí, lo voy a alquilar y lo voy a ver. Voy a ver y hablamos después, entonces.
0: Y ahora estoy hablando con Ángel Ortiz, Ángel Ortiz es uno de los patreons de aquí de Próxima Tanda Él trabaja para una orga organización sin fines de lucro que da servicios a personas con impedimentos Saludos Ángel, ¿cómo estás?
6: Saludos, saludos, buenas tardes Mario, ¿cómo estás? Todo bien
0: todo muy bien. Aquí en el qué día es ya, ya perdí la cuenta. Cuarto, quinto día en, en Cuarto cuarentena. día, cuarto yo, día. Bueno, la gente, eso depende de cuando empieces a contar. La gente empezó a contar cuando dieron el toque de queda. En realidad ya yo estaba encerrado en la casa con, lo, con mis hijos desde el viernes. Así que en realidad yo estoy ya por cumplir la semana aquí en, en Cuevao pero cuéntame Ángel ¿cómo, en qué te puedo servir hoy ¿Qué, de qué quieres hablar, qué has estado haciendo o, o cómo ha afectado tu trabajo a, durante pues estos días que hemos estado todos atrapados
6: pues pues nada primero de darte las gracias por, por darme la oportunidad de estar hablando aquí contigo un ratito eh, pues mira, mi trabajo básicamente se ha habido afectado eh, básicamente lo que yo hago es, es adiestrar, yo doy eh, unos talleres, unas capacitaciones eh, dirigido a lo que es la preparación y manejo de emergencias de personas con impedimentos. ¿Verdad? Cuando te comenté que trabajaba en una organización sin fines de lucro, pues, bueno, es un centro de vida independiente que promueve que, que las personas con impedimentos puedan tener control de su vida, puedan tomar decisiones, etc. Y entonces pues nosotros, luego de lo que fue el, el huracán María, ¿verdad? que en nuestra generación ya ha pasado por varias cositas, eh, pues uh -huh. las personas que más sufrieron eh, estos, estos desastres y demás fue, son personas con impedimentos y lo que nosotros hicimos ya que no podíamos dar los servicios es eh, identificar este, las personas con impedimentos cómo los podíamos ayudar y nos dimos cuenta de que no hubo planificación y, y, y este, de las personas con impedimentos de la población y de las agencias si hubo planificación fue mínima y no incluyó a personas con impedimentos así que eh, después de 2017 hemos estado dando estos talleres para que individuos se preparen para cualquier situación de emergencia, ¿verdad? Individuos, eh, hablamos de personas con impedimento y las agencias dentro de sus planes de emergencias eh, incluyan a las personas con impedimento ¿verdad? Que sea un plan de emergencia inclusivo. Y pues eso okay. básicamente es lo que hacemos allí. Digo, ese es uno de los servicios. El servicio medular es el programa de vida independiente. Que pues, ahí se va enseñando piezas de vida independiente. Y pues, tenemos otros programas, pero ahí es donde yo trabajo. Movimiento para el alcance de vida independiente. Mejor conocido como MAVI. ¿Y,
0: y las personas que nos estén escuchando que, que nos supieran de este de este servicio, de dónde pudieran comunicarse para más información.
6: Por supuesto, mira. Se pueden comunicar al 787-758-7901. 787-758-7901. También tenemos página en Facebook, en Instagram. Nos puedes buscar como Movimiento para el Alcance de Vida Independiente o oh, Mavi, Mavi Puerto Rico. Y ahí vamos a aparecer.
0: Excelente, Ángel. Y, y bueno, ya todo como... Todo el mundo hoy bien sabe, llevamos todos estos días aquí atrapados. ¿Cómo tú has estado eh, invirtiendo tu tiempo de ocio? Si es que has tenido alguno que has estado viendo, que has estado streameando, ¿cómo, ha, cómo has matado el, el aburrimiento mientras has tenido que estar en tu casa?
6: Pues, pues verdad, eh, he dividido el tiempo de ocio un poquito con, con lo que es música, este, viendo pues, distintas series eh, con mi esposa eh, hemos estado viendo, ¿verdad? Ayer estuvimos terminando la tercera temporada de Elite, que es una serie española bien popular. Eh, Esa este lo... es este este está en
0: Netflix, ¿verdad?
6: Esa está en Netflix, correcto. Esa está en Netflix. De igual manera, eh, pues, viendo películas este, ¿verdad? de distintos temas y, y básicamente pues, te había comentado una que, que sí que comencé a ver y me gustó mucho. Se llama Zoe's Extraordinary Playlist. Es una, una serie que descubrí en Hulu. Eh, la transmiten en de, de, de NBC, ¿verdad? De NBC, correcto. La transmiten
0: en ¿Y de NBC. qué trata?
6: Pues mira, trata de esta chica, Zoe. Ella es una, es una chica eh, que la serie, ¿verdad? La, 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 la plantean como una chica que tiene unas cualidades especiales. Ella, pues, puede identificar... Eh, eh, Cómo se sienten las personas, eh, ¿verdad? qué están pensando esas personas, pero ella lo identifica pues de su manera peculiar, que es que la persona le está cantando, la persona le está cantando. Aunque la persona no se da cuenta que le está cantando, pero esa es la manera de ella identificar. Y obviamente ahí pues hay eh, distintos tipos de canciones, obviamente son canciones todas populares, pero básicamente esa es la, la temática, ella puede identificar si una persona pues, está pasando por una situación, eh, esa situación eh, pues, puede ser pues, alegre, triste, ¿verdad? De, de confusión, etc. Y entonces lo que me gusta es por lo, 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 cuando ella ve a las personas cantando y demás, pues hay coreografía, eh, hay ¿verdad? baile, música, y es como una especie de, de musical este, eh, lo que estás viendo. Okay. o y, sea que rompe un
0: poquito con la realidad para, para entrar en un número musical
6: correcto, rompe con la realidad y entre al número musical y luego de eso la persona que ella vio cantando puede ser X o Y canción este, pues está normal ella, la persona no sabe que eso acaba de suceder, eso solamente lo, lo vio ella, ella tiene ese, ese poder peculiar y ella en algún momento pues intenta evitar eh, eh, pues tener eh, que ver este tipo de, de sucesos, pero se da cuenta de que si ella no hace algo para ayudar a la persona, la persona, pues, de alguna manera, pues, va a seguir eh, cantando la, la, la canción. Y ella, pues, se enfoca, ¿verdad?, en cada capítulo, pues, cómo ella puede ayudar, qué ella puede hacer, etcétera.
0: Chévere, chévere, suena buena. O sea, no de verdad que no sabía de esa serie hasta ahora que, que me la mencionaste. La voy a buscar. Me dijiste que está disponible en Hulu, ¿verdad?
6: En Hulu... Eh, Mira, también si tienen el, el Alexa, eh, el, el show de este Amazon. de Alexa, de, de Amazon, tú puedes eh, obviamente eh, también verla porque ellos tienen la aplicación de NBC ahí y ahí la puedes ver, ahí la puedes ver. Ok. Entonces, okay. pues, lo, más que otra, de Ajá. otra de las cosas, Super. ¿verdad? Que la, las canciones son todas populares, Encuentras En cuentas hay canciones de Juan, Celine Dion, eh, Bill Withers... Eh, ¿verdad? Michael Thomas Grant eh, canciones populares que todo el mundo ha escuchado y demás, y entonces pues que ellos hacen su coreografía y está, y está, bien, chévere, está bien chévere y es como una serie alegre para, pues, para animarnos en estos momentos ¿verdad? De, de, de tanta angustia y tantas cosas negativas pues eso un poquito la música te puede ayudar a, a sanar ese tipo de, de sentimientos
0: sí, eso definitivamente hace falta tú eres entonces fanático de los musicales
6: sí, me gusta todo lo que es relacionado con, con música Este, te digo, este, cuando yo era pequeño me acuerdo que una de las películas o la película que, que todavía la veo y, y me gusta mucho eh, es That Thing You Do, que fue la primera película así, cuando yo era chamaquito que, que veía la de, entonces, la de Tom Hanks, la que dirigió Tom Hanks la de Tom Hanks, correcto que él es el, la man, que nunca el... Le he
0: visto. te confieso que nunca la he visto
6: pues mira, mano, es muy buena. Eh, incluso creo que es una de las primeras películas que, que él le da la oportunidad a Charlie Theron. Eh, sí, creo que bueno, fue que la segunda. La película.
0: Creo que, sí, fue su segunda película. Por eso es que la tuvieron a ella dándole el, el homenaje en, en los Globos de Oro.
6: Correcto, que ella lo, lo menciona. Y tú la ves bien jovencita. Y obviamente esa película pues, de alguna manera también despierta mi interés. Yo toco guitarra, estoy cogiendo clases de piano, canto... Y, y a través de esa película, pues, de, ¿verdad? despertó lo que fue mi, mi interés a, a, a lo que es la música y yo, obviamente, ¿verdad?, con las la películas también. No sé si llegaste a ver, supongo que sí, School of Rock de Jack Black, que es otra sí. película que a mí me encanta, me fascina. Eh, creo que es una de las mejorcitas citas de, ¿verdad?, en mi opinión, de Jack Black. Y ahí sucesivamente, pues, uno pues, es, ha seguido, he seguido viendo pues, películas relacionadas a lo que, es, que, que tienen que ver con música.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Ángel, por, por este ratito que pudimos conversar. Te agradezco las recomendaciones y espero que, que tú y tu familia sigan bien y saludables mientras sobrepasamos esto.
6: Gracias, gracias. Igualmente, Mario, y, y, y nuevamente te agradezco la oportunidad. Este, y pues nada, a seguir las recomendaciones. Hoy, <ríe> hoy este, tuve la oportunidad un unos minutitos de salir con mi esposa simplemente a calentar el carro y a dar una vuelta por la urbanización y pues era, nos sentíamos como que wow estamos saliendo de nuevo, estamos viviendo otra vez como que qué distinto es todo ahora, ¿verdad? pero nada, la exhortación es esa que, que se mantengan en los hogares y, y nuevamente pues escuchando tus recomendaciones a través de los podcasts o a través de lo, de lo que escribas pues
0: Muchas gracias Ángel, cuídate que sigan bien, bien, claro que sí Muchísimas gracias a todos los invitados de esta semana y a ustedes por escuchar este episodio. Les recuerdo que la invitación continúa abierta si desean participar de una charla aquí conmigo en el podcast de Próxima Tanda, pueden contactarme a través de mis redes sociales o escribiendo a marioalegre@proximatanda.com y si quieren y pueden suscribirse a esta página se los agradeceré profundamente más ahora en estos tiempos en que los trabajos de muchos freelancers se está viendo afectados por el toque de queda. Una vez más, muchas gracias por escuchar a los Patreons, gracias por su continuo patrocinio y espero que sigan saludables dentro de sus respectivos hogares. Yo soy Mario Alegre Femenías y será hasta el próximo episodio de Próxima Tanda.